0: Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que temos, Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor e de nos expormos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela misericórdia, graça e amor do Senhor por nós, porque sem, sem isso não estaríamos aqui, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor por quem tu és, por tudo que tu já fizeste por nós. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe. Nesse momento que estaremos aqui mais uma vez contemplando as Escrituras, meditando na tua palavra, e compreendendo, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Nos abençoa, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, retira, Senhor, as barreiras do nosso entendimento que o nosso coração esteja aberto e os nossos ouvidos atentos à Tua voz, que as distrações agora elas cessem e que possamos estar aqui, Senhor, totalmente focados no momento que estaremos meditando nas Escrituras. Nós te pedimos o Teu auxílio, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o questionário, vocês devem estar vendo aí, né? Rapidinho, só para a gente mostrar o que está que acontecendo, obrigado quem respondeu, nem todos responderam, eu confesso para vocês que eu fico triste quando vocês não respondem, <risos> mas obrigado os que responderam, tá? Ajuda muito a gente quando vocês respondem, tá bom? Por isso que eu estou muito feliz quando tem as respostas. Vocês disseram o seguinte, antes do início da mentoria, de 0 a 10, qual era o seu nível de satisfação em relação à sua, vida, à sua vida de oração? Vocês veem que tem respostas muito variadas aqui, mas muita gente aqui, ó, abaixo de 6 aqui, bastante gente tá somar aqui vai dar 50 por um pouco mais de 50 por cento E aí a segunda pergunta depois dessas três primeiras reuniões quatro na verdade nós fizemos agora o primeiro mês de mentoria né acabou o primeiro mês agora é, depois desse primeiro mês de mentoria como é que tá melhorou bastante vocês veem que não tem mais ninguém aqui para trás tá já melhorou bem né ainda tem algumas pessoas que ainda estão aqui meio capengando e tal e eu espero que a gente possa ajudar vocês aí até o final do processo. Mas muita gente já me melhorou, né? migrou aqui para o lado direito do gráfico. Isso para mim foi muito bom. Depois tem as perguntas sobre atividade de solitude. A gente só pergunta isso para saber quem tentou fazer, tá bom? Sobre se você ainda tem dificuldade. A maioria diz que já conseguiu começar a questão da oração, né? a rotina, o hábito de orar, mas ainda quer melhorar. É... E algumas pessoas ainda têm dificuldades. Tudo bem. As maiores dificuldades continuam sendo as mesmas, distrações, tá? Continua sendo, gente, é, é, não tem uma fórmula mágica para resolver esse problema. A gente precisa querer realmente, tá? Não tem outro jeito. É uma decisão. O que, que vocês acham que dá para fazer ainda que pode ajudar? Vocês disseram várias coisas, tá? É, as respostas mais comuns aqui é ouvir as aulas novamente e ler mais a Bíblia. Eu espero que vocês realmente façam isso. E me preocupa porque a quantidade de visualizações nos vídeos lá no YouTube, elas normalmente elas estão abaixo da quantidade de pessoas que estão inscritas, tá? Então é sinal de que nem todos estão assistindo a gravação. E é muito importante assistir, porque eu falo muita coisa. É muito conteúdo. É, sim, é improvável que você absorva tudo na primeira. Eu, eu, que já passei por isso aqui várias vezes, gente, eu reviso o material toda vez antes da, da nossa reunião. Eu reviso ele várias vezes. E eu ainda me pego é, ouvindo a minha fala e me pego surpreso. Poxa, eu falei isso mesmo? Nem lembrava. <risos> então, se, se eu que faço isso tantas vezes ainda preciso de reforço, reforço nisso, gente, eu acredito que vocês também, tá? Então assistam novamente a gravação, tá? A gente faz esse trabalho de editar as coisas, de publicar, para que vocês ouçam, tá? Senão não faz sentido eu ficar publicando material para vocês, tá? tá bom. É, em relação a essas atitudes aqui de cima, o quanto você está comprometido Tem muita gente que está comprometido, mas tem gente que ainda não consegue se comprometer E eu vou repetir o que eu falei agora, é uma decisão, você precisa decidir Se você não quiser, você não vai fazer, você vai colocar outras coisas na frente E aí vocês falaram muitas coisas, gente, tem muitos comentários aqui Obviamente eu não vou ler todos, nem era para eu estar tá, é, gastando tempo com isso agora Mas eu achei importante compartilhar com vocês, tá? Eu vou ler alguns aleatórios aqui, tá bom? Na primeira semana foi incrível, eu consegui conectar muito com Deus. Recebi respostas das minhas orações, consegui louvar e escrever os motivos de oração. Na segunda semana já foi mais difícil. Muitas dificuldades nos estudos da Bíblia, não conseguia me concentrar, as responsabilidades do dia a dia me perturbavam. Na terceira semana eu me analisei e percebi que pude melhorar. E mesmo com algumas falhas, sinto que estou retomando o ritmo. Que bom. Essas últimas semanas foram ótimas. Aprendi muitas coisas que me impulsionaram a crescer espiritualmente. Minhas orações têm sido constantes. E não são mais egoístas. Amei, conheci e ouvi pessoas do meu grupo e saber que elas também têm dificuldades como eu. É incrível como nos identificamos. Acredito que cada grupo foi selecionado por Deus. Eu também. <risos> eu também. Mais um aqui. está sendo muito importante para mim. Me ajudando a entender que preciso mais e mais conhecer a Deus. O que mudou? Minha vontade de aprender a palavra, ler. Minha experiência foram várias. Esta semana consegui resolver situações que eu nem acreditava Eu acredito em você A oração ai, faz toda a diferença, gente Ainda não tinha o costume de orar tanto Hoje estabeleci o horário, criei o diário Tenho orado mais As lutas, as dificuldades têm se levantado com frequência Principalmente no meu ponto fraco, que é meu casamento Isso aqui é normal Não espere que... O inimigo vai te atacar naquilo que você é forte Ele vai te atacar naquilo que você é fraco Então a gente precisa se fortalecer Mais alguns aqui Mudou a minha visão de compromisso Do que é a importância Do que é a importância da oração Oração não é apenas pedir em meia lutas Mas sim criar uma relação de proximidade com Deus E fortalecer laços com a eternidade E através disso é, Dar um Eu espero que seja passo aqui né? Mais perto da eternidade, da eternidade e das bênçãos Só mais um aqui vou ler esse aqui que é um pouquinho maior tenho evolu evoluído a cada dia reconheço que só depende de mim para avançar mais na intimidade com o Senhor a mentoria foi uma resposta de oração que fiz ao Senhor já havia um bom tempo em minhas orações pedi ao Senhor que enviasse pessoas para me ajudar na jornada com Ele disse a Deus que enviasse pessoas que fossem até de outro país e assim aconteceu estou sendo mentorado por pessoas de diferentes lugares e como exemplo da parábola do banquete, eu confesso que também tinha desculpas mas comecei a obedecer a chamada A priorizar Deus em minha vida E a não terceirizar o que está em minhas mãos Meus lábios e meus joelhos fazerem E é muito bom gente Tem muita coisa, muita coisa boa Eu fico muito feliz, os mentores também tá? Quando vocês Nos ajudam com Com essas informações Faz muita, muito, muita diferença mesmo tá? Então eu agradeço vocês Por terem respondido Vai ter outros questionários ainda durante a mentoria, é importante que vocês respondam também, tá bom? E esse é o nosso tema de hoje, é o tema do verdadeiro evangelho. Esse tema, gente, é o tema mais importante para mim da mentoria. Porque se vocês, ou se nós, na verdade, não, não entendermos realmente o que é o evangelho, a gente vai ficar sempre é, enganando, digamos assim. A gente vai ficar sempre achando que a, que a missão é uma e, na verdade, ela é outra. E, e é uma pena que eu tenha que falar sobre isso, sabe? Porque isso é algo que a gente já deveria saber com bastante firmeza. E eu tenho certeza que nem todos aqui entendem bem o que é o Evangelho. É por isso que a gente traz esse, esse tema, tá? Esse tema é muito relevante, porque a gente precisa ter um, um certo alinhamento em relação a isso. Porque se você não entende o que é o Evangelho, você deve estar fazendo alguma coisa errada. E, e o objetivo aqui não é criticar ninguém, julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Mas é que a gente consiga todos entendermos o que é o Evangelho. Porque é a nossa missão levar o Evangelho adiante. Agora, como é que você vai levar algo adiante que você não conhece? E, e é uma pena que isso seja assim. E eu vou tentar mostrar isso hoje para vocês. Vou tentar mostrar isso hoje para vocês. E espero que vocês saiam daqui entendendo bem o que é o Evangelho. Tem... Tem gente abrindo áudio, de fato, tá, pessoal? Cuidem com, com o microfone pra, pra vocês, tá bom? Pra não, não atrapalhar os demais. Eu vou começar lendo esse texto, depois eu vou pôr um vídeo, depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá bom? texto que fala sobre isso de forma nítida e clara, tem vários, tá? Mas esse aqui é um deles, Romanos 1. Paulo, ele faz a sua apresentação e depois ele começa a falar sobre a missão dele. E ele diz assim, deixa eu pôr a canetinha aqui. Não me envergonhe do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. Só uma observação: o Paulo está falando para um público específico aqui, tá? O grego aqui, na verdade, é o gentio, são os outros povos que não são judeus. Tá bom? Não é especificamente para os gregos de forma específica, tá? Continuando: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a palavra justiça aqui é a palavra-chave disso daqui tudo. E vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Vou pôr um vídeo aqui para vocês agora. Se o áudio tiver com algum problema, vocês me avisem. É um trecho de um documentário muito bom. Eu recomendo, quem quiser procurar para assistir, eu recomendo.
1: I was raised as a very devout Muslim in the United States. And the fact of the matter was, every time I connected with the Christian, I realized that they didn't know why they believed what they believed. The Christians who were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why. I concluded either they didn't believe the gospel was true, or if they did believe it, they didn't care if I went to hell. It is a pain to know that there are people who do not know Jesus. It is a greater pain to know that oftentimes Jesus and Christianity is being distorted. Who told you you can't accomplish your dreams? I think around the world, they know the phrase, the American dream. Your destiny is calling out. It's time to start living large.
2: We are exporting the very worst of what Christianity has to offer.
1: I declare
2: you debt free today, saith God
1: so that many people harden their heart against a Jesus, a Christ, a Christianity that is not the true version of it.
2: It's as easy to get healed as it is to get forgiven. I live in Texas. We are considered the buckle on the Bible Belt. Around here, everybody thinks they're Christian simply because they live in a conservative region of the nation.
1: You can grow up in the church Hear a gospel about freedom and still work your tail off trying to maintain the image that you're a good person.
0: I had my Jesus on Sunday mornings and Wednesday nights at youth group. And the rest of
1: the week I was chasing after worldly things that made me happy. And I saw nothing to like about God. You have an increasing number of people but were raised in churches that didn't take the gospel seriously or took it for granted. Wow, like Jesus died for my sins? That's so convenient for me. I don't have to go to hell, but I'm going to go do my own thing. <laughs> And surprise, surprise, they don't know what they believe or why they believe it. We're assuming that people understand the gospel. I think it was Christian Smith who said that what we're seeing nowadays in the American church is the rise of what he calls moralistic, therapeutic deism, how to make people moral. You know, I look like this perfect golden child, but I was so dead a place to go to feel better about themselves. I'm asking you to feel good about who you are. And so as a result, we're seeing a church in America that's becoming ultimately Christless. So if we're following the gospel thinking it's all about us, we've missed Jesus' words entirely.
2: The fact that we were raised Christian doesn't make us a Christian. We have to have a supernatural rebirth.
1: Jesus I went from somebody who hated Jesus to a guy that love Jesus and spend all his time at church. Why? When you come in contact with him, you change. Like there's nothing that I could have done to make this happen. Like he literally gave me a new heart. And when the heart changes, everything changes. If this is true, this story is so captivating. All I knew is that I had severely overlooked something. I opened that word and nothing was ever the same.
0: O nome do documentário é esse que vocês viram, American Gospel. Vai falar justamente sobre o Evangelho que existe hoje e o Evangelho verdadeiro. É um documentário muito bom, eu recomendo. Tá bom? Mas tem alguns detalhes ali, algumas coisas que eu achei importante de, de falar aqui. Tem várias coisas ali né, nas falas dos personagens. A, a legenda não está tão boa quanto poderia, mas dá para entender. Né? Mas a primeira coisa que me chama muita atenção né, e quando eu vi pela primeira vez me fez pensar muito. É, a fala lá do, do primeiro personagem ali, o Nabil, né? que era um muçulmano. E ele ficava olhando para os cristãos à volta dele. né Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas se declara cristã. Ele era muçulmano. E ele ficava olhando para as pessoas e intrigado, porque ninguém falava do evangelho para ele. E das duas, uma. Ou as pessoas não sabiam que era o evangelho, ou se sabiam, não se importavam que ele fosse para o inferno. Porque se você crê que o evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas... E você não fala sobre isso para as pessoas? Será que você não está da forma como ele mencionou? Indiferente ao destino da alma das pessoas? É o que me fez pensar muito. Muito. E o Evangelho, ele se tornou, ou tem se tornado, infelizmente. Aquilo que a gente vê mais no final do vídeo. É algo Conveniente para mim. Jesus morreu pelos meus pecados. Beleza, agora estou tranquilo. Vou correr atrás das minhas coisas aqui. Que conveniente, né? Mas o Evangelho não é isso. Não é isso. E aí a pergunta para vocês é essa daqui que está na tela. Eu gostaria que vocês me dissessem. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para vocês? Não precisa escrever muito, tá? bem sintético aí. Se vocês quiserem me dizer algo sobre o Evangelho. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, se eu abrisse o áudio de todo mundo e perguntasse para você o que é o Evangelho, você saberia me dizer? O que é o Evangelho? Respondo aí, só para a gente ter uma ideia... De qual que é a compreensão de vocês a respeito disso? O Evangelho é a verdade. É a palavra de Deus, a revelação do seu amor. O que mais? É a vida de Cristo nos ajuda a compreender a salvação. É negar a si mesmo. É o plano de salvação. O Evangelho nos aproxima de Cristo. Levar o Ide é a graça de Deus. O Evangelho é o próprio Cristo. É a transformação, nos ensina como Deus nos seguir. A missão que Jesus nos passou para ensinar. O Evangelho é as boas novas do reino. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Que foi o que a gente leu. É o id, Várias respostas, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre, sobre o Evangelho. Mas aí, uma pergunta que volta para vocês. Se uma pessoa que não sabe o que é o Evangelho, ouvisse você dizendo isso que você disse sobre o Evangelho, ela entenderia? Porque nós que cremos no Evangelho, talvez essas definições que vocês deram aqui, elas façam sentido para nós. Mas e para uma pessoa que não compreende isso? Que não conhece a Bíblia? Ou que não crê na Bíblia? Você dizer que o Evangelho é... Por exemplo, né, a, a frase mais conhecida. Né, o Evangelho são as boas novas do reino de Deus. E é verdade. E é verdade. Isso é verdade. Mas para uma pessoa que não entende o que é isso. Isso faz sentido para ela? Isso vai mudar a vida dela? E essa é a reflexão que eu quero trazer aqui hoje. Nós precisamos saber. Assim. No máximo que pudermos. O que é o Evangelho. a gente precisa saber transmitir isso para as pessoas. Porque se você não sabe o que é o Evangelho. Como que você vai transmitir para as pessoas? E uma camada adicional aqui de reflexão e se você sabe o que é o Evangelho você tem que fazer com que as pessoas conheçam isso também não é verdade? eu, eu sempre falo dessa história é comum essa, essa metáfora se você descobrisse a cura para o câncer uma cura definitiva para todo tipo de câncer sem dor, sem sofrimento e você ficasse com isso só para você seria muito egoísmo, não é verdade? o Evangelho ele é a cura para a doença mais mortal de todas que é o pecado. É mais perigoso que o câncer ou que qualquer outra doença. E você tem, em tese, né você tem a resposta para essa enfermidade da alma. E a nossa missão é levar isso adiante. Né? Mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. A minha dor aqui é essa aqui. Ó. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos perdendo. E é uma frase conhecida por todos. né A gente dá valor às coisas quando a gente perde... Mas e se a gente não souber o que a gente está perdendo? A gente vai dar valor? E, e essa é a, a minha visão, que muitos de nós não sabem o que é o Evangelho. E a gente está perdendo ele. E talvez alguns de nós aqui esteja até enganado aqui em relação ao Evangelho. tá entendendo o Evangelho errado. tá entendendo um falso Evangelho, não o um verdadeiro. Por N razões, tá? E aí eu não quero julgar ninguém aqui, como eu falei. Mas talvez alguns de nós não saibam o que está perdendo. Mas está perdendo. E não sabe dar valor aquilo que tem, porque não conhece o que tem. E tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma história que Charles Spurgeon conta. Charles Spurgeon é um dos pregadores conhecidos, né? um dos grandes cristãos aí dos séculos passados. E ele conta uma história que ele uma vez ele foi chamado para atender, né para ir na casa de uma senhora que estava doente, para orar por ela, para ministrar na vida dela e tudo mais. E ele chegou na casa daquela mulher, uma casa extremamente simples, um barraco mesmo. Isso lá na Inglaterra, ou na região ali da, do Reino Unido, não lembro exatamente qual é a cidade. E ele reparou que na parede daquela mulher tinha um, um quadro, uma moldura com um documento dentro. E ele perguntou para aquela mulher, isso é seu? Ela falou, é. E a senhorinha, né, que era já idosa, falou, isso aí para mim tem muito valor, é muito importante para mim. Isso daí foi a minha senhora, a ama, que ela tinha, né? que ela serviu muito tempo na casa de uma nobre, uma nobre inglesa. Ela me deu isso, antes dela falecer, ela me deu isso, como recompensa aí pelos meus serviços. E eu eu apreciava tanto aquela mulher que eu coloquei isso numa moldura, num quadro, para deixar de recordação. Mas ela não sabia o que que era aquilo, porque ela não sabia ler. Era um documento? E Charles de... Pujam, ele bateu o olho ele viu o que que ele era que, que era aquilo. E ele pediu para ela, olha, eu posso levar isso para as autoridades poderem investigar o que é, para ver se isso é verídico mesmo? Ela, pode, pode, contanto que você me devolva. No fim das contas, aquilo era um testamento. Que aquela duquesa, aquela nobre inglesa, tinha deixado para aquela mulher uma casa muito melhor do que o que ela tinha e muito dinheiro para ela, para ela poder viver bem o resto da vida dela. E aquela senhora, ela não sabia. porque Ela não conhecia, ela não, não sabia o que aquilo significava. E ela estava perdendo aquilo aquele tempo todo, muitos anos, vivendo na pobreza, na miséria, tendo um tesouro nas mãos. E talvez alguns de nós esteja assim hoje, espiritualmente falando. A gente às vezes vive um evangelho pobre, uma realidade espiritual pobre, tendo ela na mão. E você não sabe que você tem isso na sua mão. E o objetivo nosso aqui hoje, a minha missão e o meu pedido a Deus, é que todos nós saiamos daqui hoje com uma convicção do que é o evangelho. Entendendo o valor que isso tem nas nossas vidas. Nós temos que valorizar isso. Porque se nós não valorizarmos, estamos perdendo um grande tesouro que está à nossa disposição. Eu começo dizendo ali que nem os discípulos entendiam direito o que era o chamado deles. Esse texto aqui de Atos 1, 4, 8 diz assim. ó, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus deu esta ordem aos discípulos. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele ficou 40 dias ainda com os discípulos... Então, numa dessas ocasiões, ele deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João, a João Batista no caso, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta dos discípulos, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Olha a preocupação dos discípulos. Jesus veio anunciar um reino eterno um reino que não tem fim, um reino totalmente superior àquilo que eles viviam, porque Israel foi um reino por muito tempo até ser dominado né pelos seus invasores, naquela época era o Império Romano que estava dominando. né E eles ainda achavam, os discípulos de Jesus, que ficaram três anos com Jesus, andando com ele, vendo tudo que Jesus fa fazia, ouvindo tudo que Jesus pregava, inclusive sobre o reino, os discípulos ainda estavam preocupados com o um reino terreno, eles ainda estavam preocupados se Jesus ia restaurar o reino para os judeus. Eles, assim, de certa forma, não entenderam nada que Jesus estava explicando ali. Pelo menos é o que dá a entender aqui. Porque a preocupação deles é essa. Sim, ué, quando o batismo com o Espírito Santo acontecer, que o Senhor vai restaurar o reino para Israel, e, e nós, talvez, muitos de nós, eu não estou falando de ninguém especi especialmente aqui, mas a gente vê isso no dia a dia. Muitas pessoas querem um evangelho para essa vida só. Porque é um evangelho... Do conforto, um evangelho da felicidade, um evangelho dos bens, das riquezas. Sabe? A nossa percepção às vezes está distorcida do que é o evangelho. E não estou dizendo que você servir a Deus não vai te trazer benefícios. Claro que traz, mas não é esse o fim. Não é esse o objetivo do evangelho. O evangelho não é para nos fazer felizes nesta terra. O evangelho é para nos fazer felizes na eternidade. Nesse mundo nós teremos aflição. Essa é uma promessa de Jesus. Ele não, não colocou isso como uma hipótese. Ele prometeu isso. Ele afirmou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E as pessoas muitas vezes distorcem esse texto também, dizendo que Jesus disse, vocês também vencerão. Jesus não disse que nós venceríamos o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Mas por nós estarmos em Jesus, nós podemos ter a confiança de que ele vai estar conosco. Como Mateus 28 vai falar lá no final do capítulo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continuando o texto aqui. Aí Jesus respondeu. Não lhes compete, ou seja, não é da conta de vocês. Saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder. Para que esse poder? Vocês já vão ver. Quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa é a missão que os discípulos receberam. Serem testemunhas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E, no fim das contas, vai haver uma separação. Jesus ele nunca foi omisso nas informações dele. Ele sempre foi muito transparente. A Bíblia é um livro muito honesto. Para contar, inclusive, as coisas ruins. né A Bíblia não esconde os erros e os defeitos das pessoas. E, e as coisas ruins que aconteceram. A Bíblia é um livro honesto. E Jesus sempre foi muito honesto na fala dele. E nas parábolas que Jesus contou sobre o reino, ele sempre demonstra que haverá uma separação no final das coisas. Então... Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Ele fala que tem o joio e tem o trigo. O trigo é bom e o joio é ruim. O joio é um trigo falso, digamos assim. Né? que Ele se parece com o trigo, mas ele não é trigo, ele não tem fruto. E Jesus fala que no fim, no fim, os anjos vão vir e vão separar aqueles que são justos dos injustos. E os justos vão para o céu e os injustos vão ser queimados. É o que Jesus disse. Aí tem a parábola do semeador. Jesus também faz uma distinção. ali A palavra é semeada em vários lugares. Mas a palavra só frutifica naqueles corações que recebem de fato a palavra. Então vai haver uma separação, há uma distinção. A parábola da, da, das bode, dos bodes e das ovelhas, Jesus fala que ele tem um grande aprisco. E no final ele vai separar os bodes das ovelhas. Tem também a parábola da grande pesca, que Jesus fala que é para pescar todo tipo de peixe. E no final vai haver uma separação de peixes bons e peixes ruins. Então assim a minha responsabilidade para vocês aqui é mostrar para vocês o caminho para que vocês sigam o caminho para que no dia que houver essa separação... Vocês estejam do lado certo da separação. De alguma forma eu quero contribuir com vocês nesse sentido. E aí a pergunta que fica então é... O que nós perdemos então? Se a gente não tem uma compreensão... Precisa e correta do evangelho... A gente não vai saber. Não vai saber. Tem uma pesquisa aqui para vocês agora. Eu vou pôr na tela. Aí de vocês. Por favor respondam bem rápido. Essa é simples, tá? Não tem dificuldade de responder essa pergunta. Mas ela é muito importante para o nosso contexto aqui, tá? Vai aparecer na tela de vocês aí já já. 71% das pessoas aqui diz que é uma boa pessoa. Se considera uma boa pessoa. Ok. Isso vai fazer sentido já já. Tem uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos por uma instituição muito séria em relação à questão do evangelho. E eles fazem essa pesquisa de dois em dois anos, perguntando várias coisas para as pessoas ali, os americanos, tá? Público evangélico americano. E eles fazem essa pergunta aqui, que está em inglês, mas não se preocupem, eu vou traduzir, tá? Eles fazem essa pergunta aqui, ó. Está dizendo assim, ó. Todo mundo peca um pouco, mas a maioria das pessoas é boa por natureza. E aí tem os resultados aqui, cada cor aqui no gráfico é um, é um ano, né? E do lado esquerdo aqui do gráfico tem as pessoas que discordam dessa afirmação. Elas discordam que as pessoas são boas por natureza. E do lado direito aqui tem as pessoas que concordam com essa afirmação, de que as pessoas são boas por natureza. Vocês estão mais pro lado de cá, do lado que concorda que as pessoas são boas por natureza. E aí agora, para a gente enriquecer aqui esse nosso momento, eu preciso de uma de um voluntário para responder algumas perguntas, tá? As perguntas vão nesse sentido aqui. Eu quero saber se você é realmente bom. Como você disse que é uma boa pessoa, eu vou fazer um teste aqui com você para saber se você é realmente uma boa pessoa, tá bom? Primeira okay. pergunta. Quantas mentiras você já contou na sua vida? Várias. Você diria que são muitas? Sim. Tá. Como é que você chama uma pessoa que conta muitas mentiras?
2: Mentirosa.
0: Mentirosa, certo. Segunda pergunta. Você já roubou algo, nem que seja de, mesmo que seja de pequeno valor, uma coisa que você baixou na internet, programa, Sim. Um PDF... Como é que sim. você chama alguém que rouba? Nesse
1: sentido, sim. Ladrão.
0: Certo. É, a terceira pergunta. Você já passou por alguma situação onde você tinha plenas condições de ajudar alguém e você não fez isso porque você não quis? Não. Você sempre que teve condição de ajudar uma pessoa, você sempre ajudou? Sim. Tudo bem. Última pergunta agora. Você já sentiu algum tipo de ira ou ódio por alguém? Sim. Sim. Então tá, essas duas últimas perguntas, é, tem tem dois textos bíblicos aqui que é importante eu citar para para vocês, vocês todos entenderem por que que eu pergunto, uhum. tá? Tiago 4:17 diz assim, ó: "Pense nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado." E a pergunta sobre a ira ou ódio, lá em 1 João 3:15 diz assim, ó: "Qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele." Só para a gente finalizar aqui, tá? Uma pessoa que rouba, que mente e que, de alguma forma, né, é homicida no seu coração, você acha que é uma boa pessoa? Não. Você se considera uma boa pessoa ainda, então, considerando esses, esses fatos que a gente mencionou aqui?
2: Não mesmo.
0: Pois é. Obrigado, viu? Eu sei que é, é duro responder essas perguntas, né? São perguntas pessoais e, e sensíveis, né? Obrigado mesmo por ter ajudado, tá? Foi nada E, gente, as perguntas que ela respondeu, eu responderia sim para todas, todas, tá? Eu também sou um ladrão um mentiroso, egoísta e homicida no meu coração. E eu imagino que a maioria de vocês também é, <risos> para não dizer todos, tá? Nós dizemos que nós somos bons porque a gente tem um parâmetro, porque bondade é algo que tem medida, né? Se a gente fosse pensar assim, né? E, e a gente se compara com pessoas que são piores do que nós, via de regra, não é? Se eu me comparar com um assassino ou um ladrão desses de banco ou um sequestrador ou, um, sei lá, um... Sei lá, pensa num criminoso aí, tá? Eu vou ser, eu vou ser bom. Se eu me comparar com meu vizinho, eu, eu talvez eu ache que eu sou bom. Porque eu tô comparando com um parâmetro que é humano e que é pior do que eu. Então, aí eu vou ser sempre bom. Mas será que esse é o parâmetro que a gente deve ter para dizer que nós somos bons ou não? E a resposta é não. Esse não é o parâmetro. Porque quem diz quem é bom ou não, não somos nós. Não faz sentido né? eu fazer o meu próprio julgamento. O parâmetro não vem de nós. O parâmetro vem de Deus. E essas quatro coisas que eu citei aqui, que a gente fez as perguntas aqui, são coisas que são mandamentos de Deus. Deus diz, não minta. Não dê falso testemunho. É um dos mandamentos. Deus também disse, não roubem. E também, assim, a questão do egoísmo, né? Ele vai contra o mandamento de ame ao seu próximo como a si mesmo. E a questão do homicida, né? não, não preciso nem falar, né? Você não deve matar as pessoas. E são quatro mandamentos dos dez. São só quatro aqui. Se eu fosse fazer esse questionário considerando os dez mandamentos, que são ordens de Deus para nós... Ninguém passa, ninguém passa pelo critério de Deus, ninguém passa. E aí no fim das contas, a conclusão que a gente tem é essa aqui, ó. ninguém é bom, ninguém é bom, a não ser Deus. E quem disse isso não sou eu, não sou eu que estou afirmando isso, eu, óbvio, eu estou concordando com isso, mas quem disse isso foi o próprio Jesus, nessa passagem aqui, que é uma passagem conhecida, que é a passagem do jovem rico. Diz assim, ó. vamos lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correndo em sua direção, pôs-se de joelho, isso aqui é importante, tá diante dele perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pessoa, esse jovem, ele estava com uma motivação para aquela pergunta, uma motivação boa, tá ele queria saber como herdar a vida eterna, que é uma coisa nobre de se buscar, e ele se ajoelhou diante de Jesus, então ele reconheceu que Jesus era uma autoridade, porque ele como sendo rico, ele não se prostraria, ele não se ajoelharia diante de qualquer pessoa, né? Ainda mais um judeu, que são orgulhosos, né? Eles têm um orgulho muito forte, né? Então, ele se humilhou diante de Jesus ali. E ele fez uma pergunta que Jesus com certeza gostou, porque demonstra que ele estava interessado em algo que era mais é, nobre, digamos assim, do que as coisas terrenas, né? E aí Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Só um cuidado aqui, Jesus não está falando que ele não era bom. Jesus é bom porque Jesus é Deus. Tá? Então, só para deixar isso claro. E aí, Jesus continua falando com ele. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Aqui tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis dos dez mandamentos. Jesus perguntou só sobre seis para aquele rapaz ali e ele disse assim ó mestre tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência e o detalhe é que Jesus não o repreendeu ali se ele tivesse mentindo Jesus poderia ter dito você tá falando isso mas não é verdade e Jesus não repreendeu aquele jovem talvez fosse verdade que ele cumpria os mandamentos esses que estão citados aqui só que é interessante que esses seis mandamentos aqui, eles são todos horizontais. Como assim? É de nós para os nossos semelhantes, para os nossos próximos, né? para as pessoas. Agora tem outros quatro mandamentos aqui, é de nós para Deus, que são horizontais. Jesus não perguntou sobre esses. Tá? Ele não perguntou sobre esses. E aí Jesus perguntou só um dos que faltou, dos mandamentos que são horizontais, que são do nosso relacionamento com Deus. Jesus falou assim, ó falta só uma coisa para você. Ó. Falta só uma coisa. Vá... E venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus queria que esse rapaz fosse um dos seus, seus discípulos. Ele fez um convite maravilhoso para aquele jovem. E, e se a gente fosse pensar bem, né? A gente tem o costume de criticar o jovem rico aqui, né? Muita pregação que é feita critica o jovem rico por ter dado mais valor aos bens aqui, né? Porque o que, que aconteceu? Diante disso, né, o jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente tem o, a tendência de criticar o jovem rico aqui. Mas aí é uma pergunta que eu sempre faço quando eu trago esse tema. Se fosse com você, você conseguiria abrir mão de todas as suas posses e dar aos pobres e seguir Jesus? Essa não é uma resposta tão fácil assim de dar. A gente tem um apego muito grande pelas coisas. A gente trabalha para conquistar as coisas e a gente se apega a elas. Eu entendo isso. Eu não estou nem dizendo que isso está errado, tá? Não é esse o ponto. Agora, o problema desse jovem não era ter dinheiro. Porque o problema não é ter dinheiro. Jesus ele vai dizer assim, ó. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos aos ricos entrar no reino dos céus? Ou no reino de Deus aqui no caso, né? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Agora Jesus não está falando dos ricos, ele está falando de forma geral. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, só para defender o jovem rico aqui mais uma vez. O jovem rico, o problema dele não era ter dinheiro. O problema dele era o dinheiro ter ele. Ou seja, o dinheiro possuía aquele jovem. Não era o jovem que possuía o dinheiro. Ele estava muito mais preocupado com a vida terrena dele, do que com a vida eterna dele. E nós todos temos algum nível de, de, de apego com coisas dessa vida. E eu sei porque eu também tenho, não sou melhor do que ninguém aqui. Então, por isso que eu digo, não é tão simples assim responder essa pergunta aqui, ou cumprir essa ordem, vá, venda tudo e dá o dinheiro aos pobres. Jesus fez uma proposta para ele que valia a pena, você vai ter um tesouro no céu. O que, que é melhor, um tesouro na terra que eventualmente vai acabar, ou você vai morrer e vai ficar aí, ou ter um tesouro no céu, que você vai poder desfrutar dele eternamente? Claro que é melhor ter um tesouro no céu. Mas muitos de nós não conseguem perceber isso. Mas o fato é que não adianta você cumprir alguns mandamentos e não cumprir outros. Porque o que se exige de nós é o cumprimento da lei. Ah, mas isso é do Velho Testamento. Não. O Novo Testamento repete tudo isso aqui. Não matarás, não adulterarás, não darás fácil testemunho. Está tudo repetido no Novo Testamento. E na verdade Jesus ele, inclusive intensificou alguns dos mandamentos. Ele deixou mais rigoroso, inclusive. Se vocês lerem Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, vocês vão ver como Jesus ele deixou a coisa mais rigorosa. Então, espera-se de nós que a gente obedeça os mandamentos de Deus. Isso não, não passou ainda. Muita gente vai argumentar que isso estava no Velho Testamento, na Velha Aliança, e na Nova Aliança não tem mais isso. Na verdade, tem resumido em dois mandamentos. ama a Deus sobre todas as coisas, que resumem os quatro mandamentos verticais, né, de nós para com Deus. E ama o seu próximo como a si mesmo, que resume os, os seis mandamentos que são horizontais. Se você ama o seu próximo como você mesmo, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir. Certo? Então, os mandamentos, eles valem para nós ainda. Então, quem acha que não precisa cumprir os dez mandamentos, precisa repensar um pouco. Porque ainda a gente está debaixo dessa ordenança, digamos assim, de Deus, de amar a Deus e amar o próximo. E aí, muita gente, quando vai pregar o Evangelho, e esse é um ponto aqui, tá? Que, que a gente precisa cuidar. É que muita gente, quando vai pregar o Evangelho, faz afirmações sobre Deus e a gente precisa entender quem é Deus. E aí, eu vou perguntar para vocês agora, eu vou pedir para vocês escreverem no chat também, o que, que vocês entendem que Deus é? Deus é alguma coisa. Quais são as características, os atributos de Deus que vocês reconhecem e que vocês normalmente ouvem em pregações ou em qualquer coisa do tipo. Escreva ali para mim, só para eu também ver mais ou menos qual que é a compreensão de vocês. Deus é amor, esse é o campeão, né? continue aí, por favor. Deus é poderoso, misericórdia. Deus é amor e justiça. O que mais? Deus é justo, amor eterno. Deus é bom. Deus não muda. Deus é pai, amigo, conselheiro, bondoso, justo, juiz. Amor, justiça, paz, misericórdia, soberano, onipotente, bom, onipresente, muita coisa, né, gente? Tudo isso é verdade. Tudo isso que vocês estão falando tá certo. Esses são atributos de Deus, de fato. Só um parêntese aqui para responder a pergunta do Carlos. O Carlos citou dois textos ali e perguntou: a gente não pode ser considerado bom segundo esses parâmetros? A minha resposta para você é não, tá, Carlos? Não. Porque ali você menciona, né, a questão da nova criatura e do perdão através do sangue de Jesus. Isso nos redime diante de Deus, mas isso não nos torna bons. A gente continua sendo ruim por natureza. Ninguém abandona 100% da sua natureza pecaminosa. A gente vai continuar mentindo. A gente vai continuar, é, em alguns casos, né, tendo ira. Em alguns casos, a gente continua furtando. A gente continua errando e pecando. É, o fato de termos uma nova natureza vai nos auxiliar, de certa forma, a nos afastar disso. A viver em santidade. Mas essa é uma busca constante e que ela só vai estar completa quando o pecado ele for aniquilado. Quando Jesus voltar e os nossos corpos forem transformados e o pecado não tiver mais influência em nós. Aí a gente talvez poderia dizer que agora estamos livres, então poderíamos dizer que somos bons. Porque o, o parâmetro de ser bom ou não é a lei de Deus. Não é a, a, uma questão é, subjetiva de eu acho que eu sou bom ou eu sou bom comparado a qualquer outra pessoa. Se você quiser ter um parâmetro de ser bom... Se teria, deveria se comparar com Jesus você é igual a Jesus no ponto de vista de caráter e de moral eu acho que ninguém consegue tá então é por isso que eu acredito que não a resposta é não tá eu não sei se eu respondi mas isso também pode ser discutido tá eu não quero que declarar nada de forma é, precisa e, e assim, não, não não cabe discussão nesse assunto mas é a minha opinião baseado no que eu conheço e no que eu entendo da Bíblia eu espero ter respondido a tua pergunta é, sobre Deus é, tá? Vocês disseram muitas coisas que são todas verdades. Eu fiquei feliz de ter visto uma ali, tá? Que eu vou mostrar já. Mas Deus é várias coisas na Bíblia. E eu vou mostrar os textos aqui. Se vocês... Então, se não somos bons, somos maus. Sim, somos maus. Com certeza. Com certeza. Vou tentar mostrar isso para vocês entenderem essa dinâmica, tá? A gente precisa realmente compreender isso, tá bom, gente? Eu não quero aqui ficar... É, trazendo ninguém para baixo e deixar ninguém deprimido aqui. Mas a gente precisa ter consciência de qual é o nosso lugar aqui nesse cenário todo, tá bom? Mas vamos falar sobre Deus aqui. Deus é amor. Foi a primeira coisa que vocês disseram. E normalmente as pregações que vão tentar falar sobre o Evangelho vão dizer que Deus é amor. E que Deus te ama. E Deus mandou seu filho. É, João 13,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho no para que todo aquele que nele crê tenha vida e não pereça. E isso é verdade. Deus é amor. Deus é amor, Tá? O texto de 1 João 4, 7 8 é o que fala isso. Ó. Diz assim, ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É aqui que tem exatamente essa expressão, Deus é amor. E é curioso, porque a maioria das pregações sobre Deus vai falar que Deus é amor. No entanto, a primeira vez que a Bíblia cita de forma explícita que Deus é amor é aqui nesse texto e ele tá lá no finalzinho da Bíblia você vai ler a Bíblia todinha você vai ler quase todos os livros da Bíblia e você vai só se deparar com essa afirmação que Deus é amor aqui isso não quer dizer que o amor de Deus não, não tenha sido demonstrado antes tá não é isso mas a, a afirmação categórica de Deus é amor ela só aparece aqui mas antes de falar que Deus é amor a Bíblia vai dizer que Deus é um montão de outras coisas e aí, será que isso não tem a ver com a relevância ou a ênfase que Deus quis dar em alguns atributos? É uma pergunta. tá? Deus é bom, vocês disseram, e é verdade. Salmo 118, 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade dura para sempre. Isso é verdade também. Deus é misericordioso. Efésios 2, 3 e 5 diz assim. Ó, Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo-os Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, por natureza, essa história de você é bom, a Bíblia vai dizer que você, na verdade, é merecedor da ira de Deus, não do amor de Deus. Isso é importante a gente entender. Então, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, esse é um dos textos que demonstra a grande misericórdia de Deus por nós, porque nós ainda como pecadores, Deus se manifestou através de Jesus para nos resgatar. Deus é recompensador, Isso é uma, um bom atributo de Deus, muito pregado também. né? Hebreus 11,6 11, diz assim, ó, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que, os que o buscam. Então Deus também é recompensador. Deus é consolador. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim. Ó, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias. E o Deus de toda a consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a, consola com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. E último aqui. Deus é poderoso. Também é um atributo muito enfatizado nas pregações hoje em dia. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Deus é poderoso, é onipotente, vocês disseram ali. né E isso é verdade também. E muitas vezes nós dizemos o que, o que as pessoas querem ouvir. Mas a gente fala para elas o que elas precisam ouvir. E isso é, é uma coisa dura de a gente pensar, né porque... Ninguém quer fazer... Talvez o que eu estou fazendo aqui... Ou ninguém não... Mas poucas pessoas talvez queiram fazer o que eu estou fazendo aqui... De afirmar... Você não é bom... Você é mau... <risos> e falar isso na cara assim... É difícil mesmo... Sabe? É mais fácil falar para vocês... Que Deus ama vocês... Que, que Deus é bom e misericordioso... E Ele vai abençoar você... É tão mais fácil fazer isso... E, e as pregações que a gente ouve hoje... Elas estão muito nessa linha... De massagear o ego do ser humano... É uma pregação humanista que coloca o homem no centro. E esse não é o verdadeiro evangelho, porque isso é uma parte da verdade, mas não é ela toda. Dizer que Deus é amor é verdade, mas tem outros atributos de Deus que a gente precisa considerar também. Veja só o que diz em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Você não pode excluir uma coisa da outra. Deus é bom, mas Deus é severo também. Então, considere a bondade e a severidade. Não é a bondade ou a severidade. Você não pode escolher. Você tem que considerar ambos os lados dessa moeda. Então, considere a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se, se, aí tem uma condição. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, sim, a gente não pode ignorar que existe um outro lado dessa moeda. Porque se você só prega a parte gostosa, digamos assim, do evangelho, você não está pregando a verdade completa, você está pregando parte dela. isso é perigoso, porque pode colocar as pessoas, e muitas pessoas estão assim hoje, você pode colocar as pessoas num estado de anestesia, onde ela valoriza tanto o amor de Deus, que ela esquece que Deus tem outras coisas que ele se importa, ou que ele valoriza. E aí você, às vezes, fica anestesiado para o pecado. E você não se importa de pecar, porque não, Deus é amor. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas peraí. É, tem, tem mais do que isso nessa mensagem. E aí tem outros atributos de Deus que eu quero trazer aqui agora. E você citar alguns. A palavra também vai dizer que Deus é justo. Salmo 11, 7. Tem muitos, 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 muitos textos que vão falar que Deus é justo, tá? Tem muitos mesmo. Peguei um aqui, ó. Deus é justo, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Quem verá a face de Deus? Os retos, as pessoas que andam corretamente. Não é qualquer pessoa que vai ver a face de Deus. Deus é reto, ou seja, Deus é, é, uma, é confiável no sentido de retidão, né, de que Deus não muda. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Juiz. Acabei de ler, né? Que Deus julga, né? Mas o Salmo 7, 11 a 13 diz assim, ó. Deus é juiz justo, não é qualquer juiz, é juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz em suas setas flechas flamejantes. Olha que coisa dura né, de você ouvir. Eu acredito que vocês nunca ouviram uma mensagem, uma pregação sobre esse texto aqui. Talvez tenha, mas eu imagino que não. É duro falar sobre isso, né? que Deus é um juiz justo. E que tem a espada afiada contra aqueles que não se arrependem. Mas é o que a Bíblia diz. Deus é um Deus, Deus irado. Olha o que diz Apocalipse 6, 15 a 17. Isso é algo que ainda vai acontecer. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, que escravos, que livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos. Da face daqueles que está sentado no trono. E da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Vai chegar um dia onde a ira de Deus vai vir sobre a terra. Aí alguém disse ali que Deus é fogo consumidor. E essa é importante a gente entender. Como assim Deus é fogo consumidor? Olha é o texto de Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável... Sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus não é o seu chapa, o seu amigo, o cara que você conversa aí de qualquer jeito todo dia. Deus é Deus, a gente precisa ter temor, reverência. Esse é o tipo de adoração que Deus espera. Uma adoração com reverência e temor. E aí é algo para a gente pensar. E talvez o atributo que mais seja valorizado, apesar dele não ser tão mencionado na Bíblia, mas eu consigo entender o valor que ele tem pelos textos que eu vou mostrar aqui, é que Deus é santo. Deus é santo. E o que, que significa Deus ser santo? A palavra santo ela tem o um significado de separado. Deus ele é diferente, ele é único, não tem nada como Deus. E Deus por ser santo, ele não pode se misturar com o pecador, com o pecado, com a sujeira que há em nós. A palavra fala que Deus é luz pura e não há nele treva alguma. E se nós temos trevas em nós, e, e todos nós temos, gente, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira nesse sentido e de achar que a gente realmente é bom, porque a gente não é. Todos nós temos alguma coisa obscura dentro de nós. É só você olhar para você com <risos> um olhar mais sincero e você vai perceber isso. E Deus não pode se relacionar conosco em pecado. E foi o que a gente começou falando na primeira reunião, que a gente falou lá sobre o texto de Isaías 58, se não me engano. Que Isaías vai falar assim, o, o pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus. E de fato, como a gente pode se relacionar com um Deus Santo, perfeito e puro, se a gente anda em pecado? É algo que a gente pensar e entender. E aí esses dois textos dizem assim, ó. 1 Pedro 1. 15, 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é Deus falando para o povo. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus falou isso lá no livro de Deuteronômio para o povo de Israel, mas aqui no Novo Testamento isso se repete para nós. Pedro está falando para a igreja, para nós. Então, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. É, esse é o nosso objetivo. E o. Foi citado ali agora há pouco, né? Que nós somos uma nova criatura. De fato, se nascemos de novo, aceitamos Jesus e nascemos de novo, somos uma nova criação. As coisas velhas já se passaram. Mas as coisas velhas se passaram não quer dizer que a gente abandonou a nossa natureza pecaminosa. Ela continua dentro de nós e a gente precisa apagar ela. E é nisso que a gente precisa ser santo. A gente precisa cada vez mais se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Outro texto, Apocalipse 4, 8... Essa é a visão que João teve quando ele estava lá na ilha de Pátios. Entre muitas coisas que ele viu, ele viu o seguinte. Ó, ele viu os anjos. né? Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos. Tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso que era, que é e, e há de vir. Pensem, gente. Tem anjos lá no céu que ficam 100% do tempo declarando que Deus é santo. Santo, santo. E talvez alguns pensem... Ah, esses anjos são como robôs. Não, os anjos não são como robôs. Os anjos, os anjos têm vontade, eles têm livre-arbítrio também. Tanto que tem anjos que caem, né? E os anjos que decidiram ficar adorando a Deus... Dizendo que Ele é santo, santo, santo o tempo todo... Eles fazem isso porque a santidade de Deus é algo tão maravilhoso... Que eles não conseguem parar de declarar que Deus é santo. E quando a gente vai se aproximando de Deus... A gente consegue perceber isso, gente. E a gente... Eu, eu falo isso por mim... esse assim, por ter crescido e estar crescendo, é, cada vez que eu penso na santidade de Deus, isso me aproxima dele, porque eu quero ser mais parecido com Deus. E nós, como povo de Deus, nós deve deveríamos, pelo menos, refletir o que é o caráter de Deus. E se Deus é santo, assim como o texto que a gente leu, a gente deve procurar ser santo também. Tá? Santo não é aquele que faz milagre, tá? só para deixar isso claro. Santo não tem nada a ver com isso. Santo é a palavra separado. Você ser santo é você se separar. É você ser diferente. Isso não quer dizer que você tem que se isolar numa bolha e usar uma roupa de um jeito específico e só falar um tipo de coisa, não. Mas você precisa ser diferente, porque se você é igualzinho às pessoas que andam por aí pecando, é, é sinal que você não se separou do mundo ainda. Então esses são atributos de Deus que são tão importantes quanto os outros que a gente viu. Deus é amor, sim, mas Deus é justo. E se Deus é justo, ele precisa punir aqueles que merecem punição, não é verdade? tô dando um exemplo aqui só. Se Deus ele é bondoso, ao mesmo tempo, Deus também ele é irado. Porque Deus ele se ira com o pecado. Deus não gosta do pecado. Então a gente precisa compreender que Deus ele não é só a parte boa e bonita que a gente gosta de ouvir e pregar. Deus também tem esse outro lado que a gente precisa entender. E entendendo essa outra parte é que a gente entende o que é o Evangelho. Vamos continuar aqui. E é rapidamente só para falar sobre pecado aqui que eu citei isso agora, né? A definição de pecado na Bíblia, assim, a é mais simples é essa daqui. Ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E aí para nós, né, que vivemos hoje no, na Nova Aliança, no Novo Testamento, qual é a lei que vigora sobre nós? Você vai ver isso várias vezes no Novo Testamento, é a lei do amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus resumiu os dez mandamentos nesses dois. Apesar de que, no Novo Testamento, você vai ver os dez mandamentos repetindo, com exceção da guarda do sábado. Os outros mandamentos, todos eles são citados de forma clara e específica. Não matarás, não roubarás, não mentirás. Todos esses estão repetidos no Novo Testamento. Mas todos eles se resumem no, na, na, nesses dois. Né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, no momento em que você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, ou que você deixa de amar o próximo como a si mesmo, você está pecando. Porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, a gente fala muito sobre arrependimento quando a gente prega sobre o Evangelho, né? Você precisa se arrepender, e isso é algo que também as pessoas não compreendem bem. O arrependimento genuíno, ele tem duas vertentes também. Ele tem um arrependimento horizontal, que é de você para as outras pessoas, então você se arrepender de fazer o mal a outras pessoas é algo que precisa acontecer, de fato. Mas não é suficiente, porque você quando peca, você não só ofende outra pessoa, você ofende a Deus também. Então precisa existir um arrependimento que é vertical também, um arrependimento para com Deus. E arrependimento não é remorso, tá? Remorso, você sente e amanhã você está pecando de novo. Eu Eventualmente eu vou contar um pouco sobre isso na minha própria vida, tá? Eu vou abrir um pouco da, dessa questão falando de mim. Para vocês entenderem que eu não sou melhor do que ninguém aqui não, tá? Mas você precisa se arrepender para com Deus. E o arrependimento é você se voltar para a direção contrária, né? A palavra metanoia que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. É a palavra metanoia em grego, que é justamente o, o sentido de você virar as costas para alguma coisa. E andar na direção contrária, não é simplesmente virar as costas. É virar as costas e andar na direção contrária. Então se você mente e você se arrepende de mentir, o arrependimento ver verdadeiro ele vai te fazer parar de mentir. Ou pelo menos evitar que isso aconteça, você vai estar consciente disso. E você tem o arrependimento vertical quebra para com Deus, é você reconhecer que você pecou diante de Deus. E eu trouxe dois textos aqui, três na verdade, né? que são... Exemplos disso. Lá em Gênesis 39, 9, é a história de José, quando José era escravo no Egito, e a mulher do senhor dele, quando ele era escravo, quis ter relações com ele. E ele falou o seguinte para ela. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não estava preocupado de pecar horizontalmente, apenas. Ele estava preocupado de pecar era contra Deus. E esse tipo de sentimento a gente precisa ter. Outro exemplo. É, o exemplo que Jesus nos deu na parábola do filho pródigo. Aquele que tinha riqueza, abandonou a casa do pai, foi viver no mundo, se quebrou inteiro e voltou depois arrependido. Olha o que o filho disse para o pai. Pai, pequei, perante o, é, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, vertical, e contra você, horizontal. Outro texto aqui. Davi, quando ele teve o caso de adultério com Batseba, ele escreveu o Salmo 54, depois dizendo assim, ó, contra ti, Falam para Deus, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi sabia que ele estava errado. E se Deus o julgasse e o condenasse, Deus estaria sendo justo. E a gente às vezes não gosta de pensar nisso, né? Que Deus, se me condenasse, estaria sendo justo. Não é verdade? A gente gosta de pensar não que Deus é amor e me perdoa sempre, mas não é bem assim. E aí muitas pessoas vão tentar se auto-justificar. E aí tem uma história aqui, no livro de Jó imagina que a Maria conhece a história de Jó, Jó era uma pessoa honesta, justa, íntegra diante de Deus, e aí Satanás foi lá e falou para Deus, ah, você protege ele, é por isso que ele é assim, aí Deus permitiu que Satanás prejudicasse Jó, e aí Jó perdeu tudo, perdeu a família, e aí os amigos de Jó vieram para consolá-lo, e aí em uma das conversas entre ele e os amigos, tem esse diálogo aqui, ó. então Bildade de Suá, que era um dos amigos de Jó, respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são grande vendaval. mal. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Até aqui o amigo de Jó estava falando a verdade. Deus não torce a justiça. Deus não torce o que é direito. Deus é justo, perfeito. Então Deus não torce mesmo a justiça. Mas daqui para frente o amigo de Jó começou a dar um conselho para ele que ele é, não estava correto. Olha só o que o amigo disse. Ó. Se você procurar a Deus implorar junto ao Todo-Poderoso... Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá é, o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O que, que o amigo de Jó estava falando? Jó, você tem que se auto-justificar diante de Deus. Se você for íntegro e puro, Deus agora mesmo vai te restaurar. Esse é um tipo de pregação que a gente ouve muito por aí. né? Se você fizer determinada coisa, Deus vai fazer outra coisa em troca. E não é bem assim que funciona. E aí Jó vai... Falar várias coisas na fala dele. O texto vai continuar no capítulo 9, a discussão entre eles. E aí Jó vai dizer o seguinte para esse amigo. Então respondeu Jó. Bem sei que isso é verdade. Ou seja, que Deus é justo, que Deus não torce a justiça e tudo mais. E aí Jó ele vai contra-argumentar, dizendo assim. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Não tem como você se tornar justo diante de Deus. Por suas próprias forças? Não tem. Não tem eu vou tentar demonstrar isso já já para vocês também. Com mais uma metáfora, mais uma analogia aqui. É só mais um texto bíblico. Isaías 64:4 diz assim. Ó, Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que coisa boa. Deus trabalha para aqueles que esperam nele, que confiam nele. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, e que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas olha só, por isso que eu falei agora há pouco sobre a questão de continuar pecando né? e achar que Deus sempre vai te perdoar e sempre vai ser misericordioso mas, prosseguindo nós em nossos pecados tu te iraste como então seremos salvos? somos como impuro, todos nós todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixasse perecer. Por quê? Por causa das nossas iniquidades. Essa profecia aqui era Deus falando com o povo judeu, né? Dá para entender que é, não é para o tempo da Igreja, mas aqui é tem um princípio importante. Deus, muitas vezes ele permite que a gente passe por certas coisas porque a gente insiste em viver pecando, a gente insiste em viver na iniquidade. E a gente tentar se justificar, os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Paulo vai falar isso também, tá? Isso também está no Novo Testamento, só antes que alguém venha argumentar, ah, isso é do Velho Testamento. Isso também está no Novo Testamento, tá? Paulo ele vai falar exatamente isso, que nossas nossas boas obras, os nossos atos de justiça, diante de Deus eles são como trapos imundos, eles não servem para nada, para nada, porque não tem nada que a gente faça que possa nos justificar diante de Deus. Nada. Tem algumas religiões que vai dizer que existe um sistema de balança, no fim das contas, onde vai ser pesado. Se você fez mais coisas boas do que coisas ruins, beleza, tá tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em nenhum lugar a Bíblia diz que vai existir um sistema de balança, onde você vai ser pesado. O fato é que se você ofender a Deus com o pecado, você já está condenado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos. E qual que é a recompensa ou salário de quem peca? É a morte. Então, essa é a nossa situação. E eu fiz toda essa introdução, isso tudo foi só uma introdução, gente. Para a gente poder ter uma consciência plena de qual é a nossa posição diante de um Deus que é santo. De um Deus que é puro e perfeito. Nós somos miseráveis. Nós somos condenados. Nós não temos o que fazer por nós mesmos. Última, última reflexão nesse sentido é essa aqui. Ó. Você morreria por alguém exatamente como você? Se você é tão bom assim... Você morreria por alguém como você? Assim, Para mim é muito fácil responder essa pergunta. É claro que não. Eu não daria minha vida por eu mesmo. sabe? <risos> tá? não, não daria. Porque eu não sou justo. Eu sou falho cheio de coisas erradas dentro de mim. Eu reconheço isso. E confesso diante de Deus e diante de vocês os meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Não sou melhor do que ninguém. Então não adianta eu achar que diante de Deus eu posso chegar e falar qualquer coisa. Senhor, assim, oh, eu sou bom. Garante meu lugar aí porque tá tranquilo aqui do meu lado. Não funciona assim. Deus é justo o juiz. E a gente falou sobre isso, né? Então eu quero que vocês imaginem uma cena agora. Eu quero que vocês imaginem um julgamento. Você é o réu. E, e você sabe que você é culpado. Você não tá ali injustamente. Você realmente falhou. Você cometeu crimes diante de Deus. E talvez algumas pessoas vão dizer assim: Ah, mas eu não sabia que existia essa lei. Eu não sabia que, que eu tinha que cumprir esses mandamentos. E aí, se tiver algum advogado aqui, ele pode me ajudar. Você não pode alegar diante de um juiz que você era ignorante em relação à lei. Porque a ignorância diante da lei, ela não, não te isenta do cumprimento da lei. É sua obrigação conhecer a lei. Alguns vão dizer assim: Ah, mas. É, eu nunca tive acesso a essa lei. Mas a Bíblia ela deixa muito claro o seguinte. Olha o texto de Romanos 1, 20. Eu pus ele aqui só para vocês verem. Peraí. Ó, o texto diz assim. Ó, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém ninguém pode dizer, eu não sabia. Porque a criação, o universo, ele é a prova de que Deus existe. E a nossa própria consciência, ela é a prova de que Deus reprova aquilo que a gente faz. Você não precisa ser cristão para saber que mentir é errado. Você não precisa ler a Bíblia para você saber que adulterar é errado. Você não precisa ter nenhum tipo de confissão de fé específica para você saber que você matar outra pessoa, ser é um homicida, né? Não questão de defesa. Né? É diferente a defesa. Você se defendeu e eventualmente matou alguém. Do que você propositalmente ir lá e assassinar alguém. É diferente. É disso que a Bíblia fala. Você não precisa de nada para você saber que isso é errado. A sua própria consciência ela já diz isso para você. E isso foi imputado em nós. Porque nós temos dentro de nós, entre aspas, o DNA de Deus. E esse é o caráter de Deus. tá? E nós não podemos dizer que não sabíamos. Ah, eu não sabia. Não adianta. Outra coisa. Alguém pode dizer assim... Ah, mas eu não concordo com essa lei. Algumas pessoas vão dizer assim... Eu não concordo com a Bíblia. Se você não concorda com uma lei... Seja ela qual for... Isso não te isenta de cumprir a lei. Porque a lei está acima da sua vontade. Porque a lei... Ela é maior do que você. Então, se você não gosta da lei... Não adianta. A sua opinião é indiferente em relação à lei. Alguém vai dizer assim... Eu não acredito nessa lei. É indiferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui... Só para ficar claro isso. Vamos dizer que eu não acredito que é, a lei de não roubar é, existe. Eu vou dizer assim, é, eu não acredito nessa lei. O juiz ele vai te condenar mesmo assim, mesmo você não acreditando nela. Alguém pode dizer assim também, ah, mas eu cumpri todas as outras leis e eu só infringi essa. Você acha que o juiz, diante do, do réu ali, ele pode te inocentar porque você cumpriu todas as outras leis? Se você assassinar uma pessoa, mas você sempre foi bonzinho, você acha que o juiz vai chegar assim para falar pra você e vai falar para você assim, ah não, realmente, é, você matou uma pessoa, né? Mas como você foi tão bonzinho nas outras coisas, tá liberado. Isso não é justo. Isso não é justo. Se você cometeu um crime, você precisa pagar por ele. Você precisa retribuir à sociedade pelo mal que você fez. E da mesma forma, a lei de Deus ela precisa ser cumprida, ela precisa ser aplicada, porque Deus é justo. Alguém vai dizer assim também: "Ah, mas todo mundo infringe a lei." Sim, todo mundo infringe a lei, mas o fato de todo mundo fazer o errado não faz com que o que é errado se torne correto. O certo vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Não existe verdade relativa, a isso é relativo não. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. Então, Diante desse, desse cenário, você tentou argumentar com o juiz de várias formas que você pôde. E eu dei algumas argumentações aqui. No fim das contas, se esse juiz ele for justo, se ele for justo, o que ele deve fazer com você? Vamos ver se alguém tem coragem de escrever ali no chat. Existem provas contra você. Se ele for justo, ele precisa te condenar, porque é justo, não é verdade? E essa reflexão é dura, é difícil, é pesada, eu sei, eu sei. E eu ainda nem falei do evangelho ainda, eu vou falar já, tá? A gente talvez passe um pouquinho do tempo, quem puder ficar, vai ser muito bom ficar. Mas é muito importante a gente compreender a nossa situação, porque se a gente não compreende a nossa situação, a gente não entende o que Jesus veio fazer aqui. Eu vou pôr mais um áudio aqui, mais um vídeo, que é uma, uma canção. Prestem muita atenção na letra dessa música. Tá? Eu acredito que Deus vai falar com vocês.
2: Jesus se
1: apresentar pra julgar um pecador condenado um livro abrir e meu nome estava ali ascunhado com lágrimas e dor perguntei Onde estão meus
2: erros, fiz, e o pecado que cometi, estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Um grande amor que deixei o meu lugar, da condenação te libertei ali.
1: Sem pensar que fosse me ferir E enfrentar a dor, então eu vi Minha fé desfalecer E o pecado me dominar Onde estão tua paz e teu?
2: Vida entreguei por você Foi com grande amor Que deixei o meu
0: Eu achei que não ia chorar dessa vez, mas não tem como. Quando eu olho para quem eu sou e por que Jesus fez. É, gente. Eu faço toda essa introdução e eu eu tento de alguma forma mostrar para vocês a nossa situação real. Porque se você não entende que você merece a condenação. Você merece a ira de Deus sobre você. Você não entende o que é o Evangelho. Você vai ficar como aquelas pessoas do primeiro vídeo que a gente viu. Ah, é tão conveniente para mim. Jesus morreu pelos meus pecados. Uhul. Beleza. Estou salvo. Mas não é assim. Não é assim. E é muito mais do que isso. Quando você entende de fato por que, que Jesus veio... Você, você não tem como não levar essa mensagem adiante. Porque da mesma forma como você um dia estava condenado, e por, por você ter aceitado o sacrifício de Jesus por você, você hoje está livre dessa condenação, você não pode ficar indiferente a isso. sabe E todo o trabalho da mentoria que a gente faz desde, desde o início, sempre o nosso objetivo foi fazer com que as pessoas enxerguem que que a vida cristã não é uma brincadeira, e a gente passou tantos anos, eu falo por mim, eu passei tantos anos da minha vida, assim, tá, eu sou cristão, beleza, eu vou na igreja, eu faço as coisas, mas e aí, sabe? Até que chega o um momento em que você entende, você entende realmente o evangelho, e do momento que você realmente entende o evangelho, você não consegue mais viver a mesma vida, e aí foi colocado lá atrás, você se torna uma nova criatura, mas é só a partir desse momento onde você compreende a gravidade do seu pecado e o amor imensurável, infinito de Deus por você que mandou o seu próprio filho para morrer no seu lugar eu não morreria por mim mas Jesus veio e Jesus morreu por mim Jesus morreu por todos nós e aí, o que, que você faz com isso agora? você fica feliz só? tudo bem, ficar feliz é importante mas tem muito mais do que isso. E eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu não acabei o assunto ainda, tá? Deu o horário. Peço desculpa se eu vou estender aqui. Mas quem quiser sair, pode sair. Eu vou continuar. É. E quem quiser continuar, eu vou falar agora o Evangelho. Agora eu vou falar sobre o Evangelho. Porque não dá pra falar sobre o Evangelho sem você entender tudo isso que eu falei aqui. Não dá. Não dá para falar. Senão é a mensagem pela metade. E eu não posso pregar a metade do Evangelho. Eu preciso pregar ele inteiro. Então quem quiser sair, gente... Por favor, fique à vontade. Eu não quero atrapalhar a agenda de ninguém. Eu sei que tem gente com compromisso, tá? Mas eu vou continuar, tá bom? Então se o Evangelho é uma boa notícia... Porque a palavra Evangelho... Ela vem da palavra grega evangelium, que Significa boa nova, boa notícia... Que boa notícia é essa? A boa notícia é Jesus. E alguém disse, quando eu perguntei o que é o Evangelho, alguém disse o Evangelho é Jesus e é verdade. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é que alguém veio pagar o preço que você deveria pagar e que você jamais vai conseguir pagar. Nunca. Alguém veio e pagou o preço por você. Para que você, se quiser, é uma escolha. Você precisa querer escolher isso. Não adianta você achar que o sacrifício de Jesus ele é a granel. Ele é atacado. Pega todo mundo. Não. Você precisa crer que Jesus veio morrer por você. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Você precisa realmente viver isso. Porque senão é uma conversão, digamos assim, né? É, é fa fa falsa, talvez, né? Não, não sei se essa é a palavra certa. Mas. Se você entende onde você estava e o que Jesus veio fazer e você aceita isso. Eu aceito, Jesus, eu aceito o preço que foi pago por você no meu lugar. Eu aceito o sacrifício que foi feito. Então, a partir desse momento, aí você se torna um filho de Deus. E aí, a partir desse momento, você pode se relacionar com Ele. E você vai nascer de novo. O Espírito Santo vai vir sobre você. E você vai ser uma nova criatura. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o nosso Redentor. Mas muitas pessoas não entendem isso. O que, que é o Redentor? O que significa Redentor? Talvez você não saiba. A gente no Brasil tem o Cristo Redentor. O que, que significa Cristo Redentor? Porque Cristo... Só para vocês saberem. A palavra Cristo, vem do grego Christos, é a palavra ungido. tá? É a mesma palavra é, equivalente a Messias no hebraico. A palavra Messias no hebraico é ungido. Tudo bem. Então Cristo é ungido. Ok. Ok. Mas ele é o redentor. E o que isso quer dizer, que ele é o redentor? Se a gente não entende isso, talvez você também não entenda direito o evangelho. A redenção é um ato legal. É uma troca de propriedade. Ou uma troca de dívida. Como assim? Isso foi instituído por Deus, lá no início do povo de Israel, quando Deus instituiu as leis. As leis para o povo judeu. E nesse momento que Deus instituiu a lei para o povo judeu. Deus instituiu a lei da redenção. E lá em Levítico 25, 25, é o texto que fala sobre isso. Diz assim, ó, quando teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador ou o seu redentor, é a mesma coisa, seu parente, isso é muito importante, tem que ser parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. O que isso quer dizer? Naquela época, e não muito tempo atrás ainda, se a gente voltar alguns séculos aí atrás, isso ainda era até comum. Você não poderia ter dívida, não existia banco para você pegar dinheiro emprestado, essas coisas todas. Né? Se você ficasse devendo a alguém, é, você pagava com os seus bens. Então você pegou qualquer coisa emprestado, dinheiro, posses, alimentos, sei lá, qualquer coisa. E você não devolveu, você tinha que restituir aquela pessoa. E aí você tinha que dar os seus bens em favor daquela pessoa. No entanto, se você tivesse uma dívida muito grande, que você não conseguisse pagar e os seus bens não fossem suficientes para você pagar a sua dívida, o que, que acontecia com você? Você se tornava um escravo do seu credor. Isso era normal. Não que Deus validasse isso, tá? Mas era o costume da época, e Deus simplesmente ele legislou a respeito disso. E na lei vai dizer o seguinte, que se o escravo ele for judeu, então ele vai ser escravo por no máximo sete anos. Se ele não for judeu, ele vai ficar como escravo no máximo 49 anos. No quinquagésimo ano, que é o chamado ano do jubileu, todos os escravos eram libertados e todas as propriedades voltavam aos seus donos originais. Então vamos imaginar que você me vendeu uma, um terreno, alguma coisa assim, quando passasse 50 anos, ou a cada 50 anos, né, o valor da propriedade ele era definido de acordo com o tempo que falta para chegar no ano do jubileu, quando chegasse no ano do jubileu eu tinha que te devolver o terreno. E Deus fez isso para que não houvesse ninguém pobre tá, no meio do povo. Porque você ficaria pobre. Vamos imaginar que você fez alguma coisa muito errada, ficou devendo, virou escravo. Você vai ser escravo por no máximo 49 anos. Depois a, a, as coisas voltam todas aos seus donos originais. tá? O ato de redenção, então, é quando você perde as suas posses. Um parente seu ele pode vir e pagar a sua dívida para o credor. E a partir do momento que ele paga a sua dívida, ele se torna o seu redentor. Mas ele precisa ser seu parente. Ele não pode ser qualquer pessoa. Diante da lei, se ele não fosse teu parente, não valia. Então precisava ser um parente. E aí agora vocês começam a entender por que, que Jesus teve que vir. Porque precisava ser um parente para vir pagar a sua dívida de pecado com Deus. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que tivesse condições de pagar essa dívida. Uma pessoa que não tivesse pecado. Porque se Jesus também pecasse, ele estaria na mesma posição que nós. Então Jesus precisou vir para se tornar um semelhante a nós para viver uma vida que nós não poderíamos viver, uma vida sem pecado, para então pagar o preço de sangue que existia sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém precisa morrer para que o pecado seja satisfeito, digamos assim, né? a dívida do pecado. Então o que Jesus veio fazer, Jesus veio fazer uma transação legal. Jesus veio pagar uma dívida e ele veio pagar a nossa dívida, porque ele se tornou nosso parente, um semelhante, e ele veio nos resgatar. E aí... Os textos aqui que estão na tela vão ajudar vocês a entender a sequência. Nós éramos escravos antes. Assim como eu expliquei na lei judaica, se você ficasse devendo, você se tornava escravo. Nós também éramos escravos. João 8,34 diz assim. Ó, Jesus respondeu. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso que eu falei agora há pouco. Enquanto nós estivermos nessa natureza carnal, pecaminosa, seremos sempre maus. Porque nós... Vamos pecar de novo. Não dá para dizer que não vamos pecar de novo. Mas vamos. Então, nós éramos escravos. Só que nós fomos comprados, como eu falei. Jesus veio pagar uma dívida. E quando você resgata a dívida de alguém, os bens daquela pessoa que estavam em posse do seu credor passam para o seu resgatador. Então, vou dar um exemplo. Se o Zezinho aqui está devendo alguma coisa para o Luizinho. E aí o Luizinho é, cobra a dívida e o Zezinho não paga. O Zezinho então vira escravo do Luizinho. Aí eu vou lá no Luizinho e falo... Luizinho, o negócio é o seguinte... Eu vou pagar a dívida do Zezinho que é meu parente. Toma aqui o dinheiro... Paguei a dívida dele... E agora tudo que o Zezinho tinha perdido para o Luizinho... Passa a ser meu... Como resgatador. Então nós agora fomos comprados. E agora a gente passou a ser propriedade de outra pessoa. Porque o escravo... Quando ele tinha a sua dívida resgatada... Ele não deixava de ser escravo. Ele continuava sendo escravo. Só que agora de uma outra pessoa... Ele continua sendo escravo até que a dívida dele cesse. Só que, qual que é a diferença? Pensa na situação hipotética que eu citei aqui agora. Uma pessoa que foi prejudicada por ter tido uma dívida não paga, ela quando tornar outra pessoa escrava, ela vai tratar esse escravo mal. Ele vai querer ser rigoroso e duro com aquela pessoa. Agora o parente, quando ele resgata uma pessoa, ele não vai ser mal, ele vai tratar aquela pessoa bem, ele vai fazer o bem por ela. Apesar dela continuar devendo... Ela continua devendo. Agora ela só deve para uma outra pessoa. O tratamento que vai existir com aquela pessoa é diferente. E essa é a nossa posição hoje. Nós, hoje, deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Deus. É por isso que a gente fala, né? Eu sou um servo de Deus. Se você não entendia isso agora, agora você entende. Você é um servo de Deus porque você foi comprado por Deus. E agora você faz parte dos servos dele. Ah, tem outro texto aqui em João 19, 30. Diz assim, ó. Quando Jesus tomou o vinagre, ele é, na, isso na cruz, tá? Ele disse, né? Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É, esse texto aqui, a palavra que está aqui nesse trecho, está consumado, esse termo, em grego, é a palavra tetelestai. Que essa palavra, ela é usada para transações financeiras mesmo. É como você diz assim, está quitada a dívida, está pago. Então, o que Jesus disse é, está pago, ali na cruz. Quando ele disse isso, o que aconteceu foi isso aqui, ó texto de Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ou seja, existia uma dívida anotada, né? uma escrita de dívida contra nós. E Jesus fez o seguinte, ele foi lá e cancelou essa dívida. O que, que ele fez? Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, no momento que Jesus falou, está consumado, Jesus pegou aquela escrita de dívida e cravou na cruz. E naquele momento, aquela escrita de dívida ela foi anulada contra nós. Então, a dívida que nós tínhamos antes, ela foi cancelada. foi cancelada. Porque Jesus pagou o preço ali naquele momento. E agora nos tornamos servos de Deus. E o servo, pensa você numa situação como essa, tá? você foi resgatado de um Senhor duro, ruim, mal. E agora você está debaixo de um senhorio bom, amoroso, justo. Qual que é a tua reação? Ou o que se espera de você em relação a isso? Que você tenha gratidão? Que você ame esse teu senhor que te resgatou desse senhor mal? Não é verdade? Eu fico imaginando essa cena, né? uma situação como essa. né? Eu e minha família, né? todos escravos, porque a família toda virava escravo nessas circunstâncias. Vem um parente meu e me resgata. A minha dívida com ele de gratidão é eterna, porque ele me tirou de uma situação de escravidão ruim e agora me colocou debaixo do senhorio dele que vai ser bom. Ele vai me tratar com justiça e a lei, ela inclusive ela, ela legisla sobre isso que você não deve tratar os seus irmãos, né, os judeus, né, no caso, é, de forma ruim, rigorosa ou injusta. Você deve tratar eles com benignidade, com bondade. E foi o que Jesus veio fazer por nós. Ele nos trouxe para debaixo do seu senhorio e ele nos ama. Ele é bom, ele é justo. E aí tem essa comparação entre justiça e misericórdia. O que nós merecíamos era a justiça de Deus. Mas o que nós recebemos foi a misericórdia dele. E a misericórdia é você receber aquilo que você não merece. E é o que a gente vive hoje. Vivemos na misericórdia, né? Essa dívida foi paga para Deus. Porque o credor, na verdade, assim, né? Esse é um assunto até um pouco mais complexo porque assim o salário do pecado é a morte mas a ofensa do pecado é para com Deus então para nós nos podemos nos relacionar novamente com Deus precisa existir esse pagamento precisa haver isso né alguém precisa pagar pela culpa do pecado para que nós possamos novamente ter acesso a Deus então Deus instituiu isso é, vai ter textos ou vai ter gente dizendo que você paga é, o pecado para Satanás ou qualquer coisa do tipo. Não acho evidências bíblicas disso, tá? Não acho. Satanás é o nosso acusador. De fato, ele quer que nós continuemos pecando e que a gente continue devendo. Mas Deus já proveu o pagamento pelas nossas dívidas. É como você ali no tribunal. Se alguém vem e paga a fiança, você está livre. Porque alguém pagou a dívida por você. E aí o último texto que eu vou ler aqui sobre isso, Atos 4, 12... Diz assim, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É só através de Jesus que nós temos a salvação. E aí hoje nós temos uma liberdade verdadeira. E o que, que é essa liberdade verdadeira? Esse texto aqui é muito conhecido e ele infelizmente é tirado de contexto muitas vezes. Ele diz assim, ó, Gálatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. E não se deixem sub submeter novamente a um julgo de escravidão. Nós fomos livres, Jesus nos libertou. Muita gente faz pregações sobre esse texto só até aqui. Ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí tem gente que vai usar isso para dizer assim, agora você pode viver à vontade, está tudo certo. Não se preocupe mais com o pecado, porque ele já foi pago. E não é bem assim, o texto continua. A gente tem que permanecer firmes. E não podemos nos submeter novamente a um julgo de escravidão. Você pode voltar escravo se você quiser. A verdadeira liberdade do evangelho não é para pecar, é liberdade para poder não pecar. Como assim? Antes de Jesus, antes de Jesus, nós estávamos presos ao pecado. Era como se fôssemos escra escravos dele, né? Agora nós estamos livres do pecado, em liberdade para nos santificar. Por isso que a Bíblia vai dizer: "Sejam santos, como eu sou santo". Agora é possível. Porque antes com a natureza pecaminosa dominando a nossa vida, não teria como a gente se santificar. Agora que o sacrifício de Jesus foi feito e a gente tem acesso direto a Deus, a gente pode se santificar e viver uma vida sem pecar. É possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. E eu acredito que, como eu falei, até que Jesus volte, continuaremos pecando. Mas quanto mais você se santifica, menos você peca. Menos você se torna sujeito ao pecado. O arrependimento verdadeiro nos leva a uma mudança verdadeira de mente. Quando você realmente se arrepende de algo, você muda sua mente em relação àquilo. E é isso que a gente precisa ver. E um sinal disso é isso aqui. ó. Você ama o que Deus ama? E você abomina o que Deus abomina? Se você disser sim para essas perguntas, é sinal de que você está no caminho certo. Jesus ele não veio nos salvar do inferno. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Porque os nossos pecados é que nos colocam lá no inferno. Agora sobre evangelizar, tá? Que é assim, se você entende que o evangelho é tão bom assim, você precisa, então, fazer alguma coisa a respeito. E evangelizar, pra mim, é como contar uma história. É fácil de eu entender dessa forma. Eu espero que fique fácil pra vocês também. Você tem uma história com Deus. É só você contar essa história. Como era você antes de você compreender verdadeiramente o evangelho? E como é você agora? Como a sua vida mudou? Você tem uma história pra contar. É só você contar essa história. Você não precisa se preocupar muito em falar os textos bíblicos para as pessoas, você não precisa se preocupar muito em usar palavras difíceis, você não precisa, você só precisa contar a sua história. E aqui eu digo isso aqui, né? nós somos testemunhas, e eu vou já mostrar o texto para vocês sobre isso, somos testemunhas, eu não sei se vocês já foram testemunhas de algum processo judicial, qualquer coisa do, nesse sentido, a testemunha, ela só precisa contar a versão dela da história, não precisa se preocupar se quem está ouvindo vai gostar da história. Se vai acreditar na história. Tanto faz. Você vai lá e vai contar a sua versão dos fatos. E, e é isso. Evangelizar é isso. É você contar a sua versão dos fatos. Se a pessoa do outro lado vai gostar ou não, não diz respeito a você. Tanto faz. O importante é que você conte a sua história. Você precisa dar o seu testemunho. Por isso que a gente fala, né? Dê seu testemunho. Conte a sua história. É mais simples do que parece. Aí dois textos aqui, ó. Atos 1, 6 a 8, diz assim. Então, estavam reunidos os que estavam reunidos perguntaram, aquele texto que a gente leu no início, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão, sermos testemunhas, é contar uma história. O que os discípulos, os apóstolos fizeram, depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi isso. Eles foram contar para todo mundo. Jesus era o Messias. Ele foi crucificado pelos judeus, mas ele ressuscitou. Era essa a história. E essa história veio, uns séculos até chegar em nós. E ela sobrevive até hoje. Tem dois exemplos na Bíblia, eu não vou ler esses aqui não, para não gastar tanto tempo, a gente já passou bastante do horário. Mas tem duas histórias na Bíblia que mostra exatamente isso. Tem uma história do endemoniado Gadareno, que era uma pessoa que tinha um demônio, uma legião de demônios. Jesus libertou essa pessoa e depois que Jesus libertou esse homem, ele falou assim para Jesus, Jesus eu quero ir junto com você, eu quero seguir você. E aí Jesus falou para esse homem, não, você vai ficar aqui onde você mora, porque você vai falar para as pessoas o que Deus fez por você. E ele foi o primeiro evangelista ali daquela região. A mulher samaritana também é uma história bem conhecida. Jesus foi lá no poço, a mulher estava lá tirando água. E aí Jesus começa a conversar com ela, fala sobre a vida dela e ela fica maravilhada. E ela sai correndo para a cidade, para Samaria, para contar para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. Ela não estava preocupada com teologia, com conhecimento histórico, arqueológico. Não, não que essas coisas sejam ruins, tá? não é. Mas você só precisa contar a sua história. é aquilo, né? você precisa ter uma história. Se você não tem uma história, busque a Deus, peça a Ele para que você tenha uma história. E o último texto sobre isso é 2 é, Coríntios 5, 17 a 21, ele diz assim. Ó, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram toda, coisas novas. E realmente, se você está em Cristo, a sua vida muda. Tem que mudar. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é trabalho, tá gente? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós hoje temos essa missão de levar a mensagem da reconciliação de volta. Qual que é a mensagem da reconciliação? É o evangelho. Você é um pecador. Você merece a condenação. Mas... Jesus veio pagar pelos seus pecados, para que você hoje não seja condenado. Para que você tenha acesso a Deus e que você possa se reconciliar com Ele. Essa é a mensagem que nós temos que levar adiante. E essa era a mensagem dos apóstolos. Evangelizar é preciso, gente, não é uma opção. E aí o exemplo que eu dou aqui é o serviço postal, os carteiros. Hoje a gente não, não tem tanta carta mais, né? mas pensa no carteiro. O carteiro, a missão dele é entregar a mensagem. Ele não precisa estar preocupado se quem vai receber a mensagem vai gostar dela. Não precisa é, ficar preocupado se ele vai concordar com a mensagem. Tá? Ele só tem que entregar da melhor forma possível. E nós precisamos fazer isso também. Da melhor forma possível, na melhor das nossas capacidades, levar essa mensagem adiante. A eficácia da evangelização ou a eficácia da palavra não está no semeador. E sim na semente. Essa é a parábola do semeador. O semeador jogou as sementes. As sementes brotaram não porque o semeador é bom ou ruim. É porque a semente é boa. E o solo recebeu a semente. Então nós temos que semear. Se a semente vai brotar ou não, não é a nossa responsabilidade. A gente fez a nossa parte que era semear. Evangelizar é uma ordem. Lá em, Mateus, em Marcos 16,15 está escrito assim. ó, Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma sugestão. É uma ordem. E também é um privilégio. Lá em Efésios 3,8, Paulo vai dizer assim me foi concedida a graça, o privilégio de anunciar o Evangelho aos gentios. E a verdade, ela é libertadora. Quando você conhece a verdade, a verdade liberta as pessoas. E dizer a verdade é amar. Se você não diz a verdade para as pessoas, talvez você não ame as pessoas. Porque quando você ama alguém, você fala a verdade para ela. Então, se você sabe que tem alguém que está no engano, que está na mentira você tem a obrigação de falar a verdade para ela. Ela pode não gostar, ela pode não acreditar, ela pode não concordar, mas você fez a sua parte que é contar a verdade para ela. E aí, a última reflexão para nós aqui. Se o Evangelho é tudo o que dizemos que ele é, por que não o compartilhamos? Essa é uma pergunta. E aí tem um post-it aqui na minha parede, que eu vou mostrar para vocês. Está é escrito assim, ó. está ao contrário aí, né? assim ó, O verdadeiro evangelho ele é inconveniente. Por quê? Porque o, eva o evangelho verdadeiro ele exige uma mudança de vida. Ele exige um arrependimento genuíno. Ele exige que você passe a, a viver uma vida nova. Uma nova criatura, como a gente leu aqui agora há pouco. Né? Se você diz que você aceitou o evangelho, mas a sua vida continua exatamente como era antes, você continua mentindo, roubando, matando, seja qual for a tua situação aí, tá? Quer dizer que você não entendeu o Evangelho. Então, você não teve um novo nascimento. Você não teve essa nova criatura nascendo dentro de você. Então, você precisa buscar essa experiência com Deus. Agora, se é tudo que é e a gente não compartilha, por que não? E, de fato, né? é duro você falar a verdade para as pessoas em alguns momentos, mas é a nossa obrigação e é para isso que nós estamos aqui hoje. Último slide aqui, para a gente finalizar. Lá o texto de Romanos 10, ele vai dizer o seguinte. Ó. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui tem um, uma coisa importante. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Faça agora. Faça agora. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida. E Senhor não é um pronome de tratamento, tá? Pronome de tratamento é Senhor com letra minúscula. Aqui está Senhor com letra maiúscula. Eu até falei sobre isso na, na última semana, né? É a palavra curios, em grego. É Senhor como um Senhor de escravos mesmo. É como se você se coloca como servo de Deus. Senhor, eu reconheço o teu senhorio na minha vida. Eu quero fazer agora a tua vontade. Eu quero te agradar. Eu quero te é, agradecer pelo resgate que foi feito. É isso que você precisa fazer. E você precisa confessar isso com a tua boca. Não adianta você fazer isso internamente apenas. No teu coração, você precisa crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Que Ele é Deus. E que Jesus ele veio realmente trazer uma mensagem de salvação. Se você fizer isso, você será salvo. Continua no texto. Visto que com o cora coração se crê para a justiça. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bom até aí, mas agora tem a nossa responsabilidade. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho da Paz, dos que trazem alegres, novas, de boas coisas. A nossa missão é levar adiante a mensagem. E eu espero que tenha valido a pena vocês ficarem aqui. Eu espero que tenha valido a pena vocês disponibilizarem um tempo de vocês para entenderem um pouco mais sobre o Evangelho. E agora? Eu não tenho nada que eu possa dizer para vocês aqui. Agora, o que eu posso sugerir é que agora vocês entrem realmente num compromisso com Deus. De fato, de levar essa mensagem adiante. De viver o Evangelho. Porque não adianta você pregar algo que você não vive. Então você vive o Evangelho e levar isso adiante. Se você ainda não entendeu tudo tudo que eu expliquei, não tem problema. Você vai entendendo aos poucos, conforme você se aproxima de Deus. Mas aproximar-se de Deus precisa ter um objetivo. Porque como a gente viu lá no primeiro vídeo, uma das falas, o Evangelho não é sobre nós. Não é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus. Sobre o que Ele fez por nós. E em gratidão ao que Ele fez, nós o servimos. E nós levamos essa mensagem adiante porque nós amamos as pessoas. E nós aqui na Mentoria Cristã estamos aqui para amar as pessoas. Para amar vocês e todos os outros que eventualmente vierem. E para levar adiante essa mensagem. E para incentivar, estimular, para que todos levem ela adiante. É o que eu tinha para dizer para vocês. Mais uma vez, me perdoem aí por ter passado do horário. Me perdoem aí a choradeira. <risos> Espero que tenha abençoado a vida de vocês, esse momento que nós passamos juntos. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um bom final de semana pra vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.